0: V je so mnou poslanec SAS a bývalý štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti pán Ondrej Dostal. Vítajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň. Prečo SAS nepodporuje prípadnú novú vládu Eduarda Hagera? Vy ste to teda oznámili včera, že nepodporíte novú 76. ku Prečo?
1: Myslím si, že nemá zmysel, aby SAS dávala hlasy na podporu vlády, ktorá by bola nadalej závislá od vrtochovu Igora Matoviča. A my sme v rámci poslaneckého klubu diskutovali o prakticky všetkých možnostiach, ktoré nasledovali po tom, ako bola vláde vyslovená nedôvera. A väčšina členov poslaneckého klubu sa priklonila k možnosti, že máme presadzovať predčasné voľby a že nemá zmysel, aby SAS dala hlasy na podporu novej 76.
0: Prepači, nebolo toto jasné už pred mesiacom, keď sa začalo diskutovať o tom, keď Eduard Heger hovoril, že Richard Culik za ním prišiel s tým, či je možné postaviť novú vládu. Veď už vtedy ste vedeli, že Igor Matovič je na čele najsilnejšej vládnej strany a že akákoľvek vláda prípadná by musela závisieť od Igora
1: Matoviča. A Richard Sulík neprišiel s ponukou. Ja som bol pri tom stretnutí, nebola to ponuka, bolo to zistovanie možností, lebo to bola jedna z možností, ktorú pripúšťala aj SAS. A na tom stretnutí sa hovorilo o možných podmienkach, s tým, že stretnutie skončilo s tým, že ako SAS, tak pán Heger zistia vo vlastných poslaneckých kluboch, či by bola taká možnosť priechodná. A keďže v poslaneckom klube SAS sa to nestretlo s výraznou podporou, tak tie rokovania už potom ďalej zo strany SAS nepokračovali. Na rozdiel napríklad od rokovania o štátnom rozpočte, o ktorých sa tiež hovorilo na tom stretnutí. A, a to získalo podporu SAS, prebehli ďalšie rokovania a konkretizovalo sa to a nakoniec štátny rozpočet bol schválený aj hlasmi poslancov SAS. A to, čo sa zmenilo napríklad v porovnaní so situáciou pred 3-4 týždňov, je napríklad to, že v tejto chvíli nevieme, kto je vlastne Olano a aké sú pomery síl volano, kto ostane volano, kto neostane volano, kto disponuje poslancami Olano a kto nedisponuje poslancami Olano. No, vždy to a... bol
0: Igor Matovič, a... Najväčšiu časť toho klubu. Ja som, ja som napríklad bal
1: koncom decembra pocit, že tým kto by to mohol držať, by mohol byť Eduard Heger alebo prinajmenšom, že väčšina poslancov by sa mohla prikloniť k tej predstave, ktorú reprezentoval Eduard Heger. A rovnako, a teraz nehovorím za celú sas, hovorím, hovorím primárne za seba. Ja som patril k tým poslancom, ktorí si vedeli predstaviť pokračovanie 76. Aj s možnou účasťou SAS. A v celku som sa k tejto možnosti prikláňal koncom minulého roka. Ale od začiatku januára Igor Matovič napríklad začal chrliť svoje statusy v ktorých útočil na transrodové osoby a prerazil ďalšie dno. A ja neviem si veľmi predstaviť, že by som mal byť súčasťou akéhokoľvek celku, kde by bol človek, z ktorého sála takáto, takáto zášť, Nie, že by to bolo niečo úplne nové, ale myslím si, že ďalšie jedno bolo prerazené. Rovnako napríklad jeho útok na ministra hospodárstva, pána Hirmana, ktorý je v podstate nominantom tejto koalície, ja myslím, že nominantom Olano, A spôsobom, akým akým bežne sme boli zvyknutí, že Igor Matovič útočí napríklad na Richarda Súlika, tak teraz zautočil na vlastného nominanta. Čiže aj tieto nové skúsenosti, ktoré sa udiali až po novom roku, prispeli k tomu, že väčšina poslancov z poslaneckého klubu SAS sa priklonila k tomu, že nemá zmysel usilovať sa o novú 76-ku a lepšie bude, keď sa karty rozdajú na novo.
0: Čítam to správne aj tak, že vlastne neveríte Eduardovi Hegerovi, že by dokázal udržať na úzde jednak Igora Matoviča a jednak tú jeho časť Olano, lebo zdá sa, že Eduard Heger môže byť na odchode z Olano, veď to pripustili obe tie strany, že 70 až 80-percentná šanca je, že Eduard Heger vlastne pôjde do nejakého iného subjektu. Tým pádom by to bola pomerne absurdná situácia, aby sme mali vlastne premiéra z nejakej opozičnej strany. Akože bolo by to veľmi zvláštne asi ne,
1: nemožné v takejto odvolanej vláde. Zohralo aj toto úlohu? No, ja by som neveril nikomu, kto by tvrdil, že dokáže udržať na úzde Igora Matoviča, lebo taký človek podľa mňa neexistuje. Ale samozrejme, že aj ten vnútorný nepokoj a konflikt v rámci Olano prispeli k tomu rozhodnutiu, že nevedeli sme, s kým máme rokovať. Keby nastala situácia, že Eduard Heger by prebral Olano, väčšina poslancov Olano by to akceptovala, akceptovala by ho ako lídra, tak si myslím, že v takej situácii by mohli mať zmysel nejaké rokovania. Ale v situácii, keď 10 poslancov Olano odišlo, v rámci občiansko demokratickej platformy a ďalší poslanci neboli vrátane Igora Matoviča a jeho verného poslanca Dimešiho neboli ochotní podporiť podpísať sa vopred Eduardovi Hegerovi na, na tie tieho arky za so 76 keď Igor Matovič dal priechod ďalším svojim spôsobom ktoré v podstate ho vylúčujú z normálneho spoluvládnutia s demokratickými, demokratickými politickými silami. Tak áno, všetko sa komplikovalo a samozrejme toto bol jeden z faktorov. Ak by napríklad došlo k tomu, že Eduard Heger by odišiel z, z hnutia Olano a založil by si nejaký, nejaký vlastný subjekt alebo by vstúpil do nejakého či už projektu alebo, alebo by išiel na kandidátku nejakej inej strany, tak by bolo najvýst zvláštne, že by premiérom bol niekto, kto nereprezentuje žiadnu zo strán, ktoré dostali mandát od voličov. Nemyslím si, že to, to by bol nejaký že rozhodujúci faktor, ale áno, aj to, na, to, na toto sa trebalo pozrieť a nejako, nejako to ovplyvnilo celkové uvažovanie.
0: Pri SAS sa už čo? pol roka minimálne hovorí o tom, že ľudia vlastne nerozmejú tomu, čo vlastne chcete. Lebo najproste odišli z vlády a Richard Culik v septembri pri, pri tej príležitosti odchodu s vlády mi v tomto štúdiu povedal, že bude držať vládu Eduarda Hegera do riadného termínu volieb. Potom zmenil názor a tú vládu ste pomohli odvolať. Potom ste dali nejaké podmienky, teraz ste vlastne zmenili názor, že ani nemá zmysel rokovať s Olano nejakej, alebo teda, ako ste povedali, s Eduardom Hegerom o nejakej novej. České. Predtým ste hovorili, že nechcete predčasné voľby, teraz ich už
1: pripúšťate. Tak čo vlastne SAS chce z dlhodobého hľadiska? Politek by asi nikdy nemal hovoriť slovo nikdy. Tak ja som napríklad v lete tiež som poskytoval nejaké rozhovory a vtedy som preferoval, ak by aj SAS odišiel z vlády, že sa má vrátiť do vlády, ak by napríklad Igor Matovič potom odišiel, odišiel z tej vlády. To bolo aktuálne možno, možno v tých prvých týždňoch po odchode SAS z vlády, ale samozrejme, že tá situácia sa nejako vyvíjala. Konflikt sa nejako vyvíjal, parlament nejako fungoval a došlo teda k schvalovaniu rozpočtu, ktorý, ktorý nemal podporu. Došlo k ďalším útokom zo strany zo strany Igora Matoviča a teda ja som napríklad nikdy nepovedal, že by, že by sme sa nemali pokúsiť vysloviť nedôveru vláde, lebo tak keď sme v opozícii, tak je normálne, že sa opozícia usiluje vysloviť nedôveru vláde. Takže áno, tá komunikácia mohla byť, mohla byť jasnejšia. A samozrejme, že to, čo bolo možné v septembri alebo začiatkom oktobra, asi nie je veľmi reálne. No, prosím, pán
0: Dostal, ja nepýtam sa vás vlastne na tú genézu, že ako sa menili tie názory. Pýtam sa, čo vlastne SAS dlhodobo chce.
1: SAS chcela zbaviť Slovensko politického vplyvu Igora Matoviča. To sa jej podarilo čiastočne v roku 2021, keď Igor Matovič vďaka tlaku SAS prestal byť premiérom Slovenskej republiky. A myslím si, že to pomohlo k upokojeniu situácie. Ak by sa to nestalo, tak zrejme tie predčasné voľby nebavili by sme sa teraz, či budú v júni alebo v septembrí 2023 ale boli by niekedy v priebehu roku 2021 alebo tá situácia bola neúnosná. Ale Igor Matovič si dokázal nájsť priestor pre svoje atomové bomby a pre vojnu s koaličnými partnermi a pre šírenie nenávisti a pre spochybňovanie liberálnej demokracie aj na poste ministra financí. Takže opäť vznikla ďalšia kríza, ktorá viedla k tomu, že, že SAS odišla z vlády. A koncom roka odišiel, odišiel z, vlády, z vlády aj Igor Matovič, ale veci sú už tak ďaleko a aj situácia v ohne je taká, že, že nemá zmysel teraz vytvárať nejakú novú väčšinu. To je názor, ku ktorému dospela, dospela SAS. A nebolo to od začiatku jasné tých možností, ktoré sme pripúšťali a ktorých sme diskutovali, bolo viacej. A toto je názorku, ktorému sa priklonila väčšina poslaneckého klubu SAS.
0: A čo idete robiť teda teraz, alebo čo by sa malo stať? Budú predčasné voľby, viem, že dnes je o tom rokovanie, možno v čase, keď tento rozhovor nahrávame, sa to rokovanie o chvíľku má začať, tak aký, aké riešenie presadzujete vy? Ja už som počul teda aj o tých septembrových možných termínoch, hovorí sa aj o júnovom, dokonca pani prezidentka, To ultimátum, ktoré naformulovala, znelo tak, že ak sa do konca januára neschváli termín predčasných volieb pred letom, tak by mala byť úradnícká vláda. No tak ako vážne beriete to ultimátum prezidentky, keď sa hovorí o inom termíne?
1: Ja osobne, ja myslím, že ani SAS by nemala žiadny problém s tým, keby sme tu mali úradníckú vládu, ktorú by zostavila pani prezidentka, Myslím si, že by to bolo lepšie ako to, čo tu máme, máme dnes. Ale ako prvé je potrebné zmeniť ústavu, pretože ústava sice aj dnes umožňuje nejaké cesty k predčasným voľbám, ale tie sú komplikované. Je potrebné zmeniť ústavu tak, aby parlament mohol rozhodnúť o tom, že sa uskutočnia predčasné voľby. A ak bude zmenená ústava, tak na základe zmenenej ústavy aby parlament mal prijať uznesenie, ktorým buď sa teda rozpustí, alebo sa schváli, že sa skráti volebné, volebné obdobie. A tam sú potom možnosti, samozrejme, že buď, buď v horizonte júna, alebo, alebo v septembri. Čo preferujete vy v SIS? Ktorý termín? SAS preferuje skôr termín septembrový, s tým, že dovtedy sa pokojným spôsobom bude možné pripraviť návoj, návoľby, čiastočne sa upokojí situácia. Je možné, že dobehnú niektoré vyšetrovania, niektoré kauzy, ktoré, ktoré sú už teda v pokročilom, uh, pokročilom štádiu. Uh, ale ak, ak to nevýjde na september, tak uh, myslím si, že zásadný problém by nebol ani s tým junovým termínom.
0: Na to, aby sa to stalo, musí sa v parlamente nájsť 90 hlasov poslancov. Už teda o tom začal hovoriť aj priemer Heger a ľudia v Olano, ktorí doteraz to najmä brzdili, doteraz tá situácia bola taká, že bez SAS a Olano tie predčasné voľby nebudú mať dostatok hlasov. To sa tento týždeň zmenilo?
1: No, zmenilo sa to tým, že SAS povedala, že nezapojí sa do hľadania novej väčšiny a preferuje predčasné voľby a povedal to aj premiér Heger. Takže predpokladám, že aj Olano v tejto situácii uzná, že nemá zmysel, aby sa ďalej zvažovali iné varianty a treba riešiť predčasné voľby, treba riešiť to, akým spôsobom k ním dospieť, ako zmeniť ústavu a aký termín si vybrať.
0: Vy máte aj pozmeňovací návrh v parlamente k tej zmene ústavy. Konkrétne pani poslankyňa Koliková návrhuje, ak sa nemýlim, že by teda o predčasných voľbách bolo možné rozhodnúť len v parlamente, ale nie referendum, lebo Boris Kolár chce, aby bolo možné rozhodnúť aj referendum. Ale ak by sa pridalo oľano k tomu hlasovaniu o predčasných voľbách, tak vlastne už nepotrebujú vás a váš pozmeňovací návrh na to, aby tie predčasné voľby schválili, alebo teda najprv zmenu ústavy, potom predčasné voľby. Čítate to tak aj vy, že v tejto chvíli ste, ako keby tým, že Olano pripustilo predčasné voľby, stratili tú vyjednávaciu pozíciu o tom pozmeňováku?
1: Nečítam to tak. Hnutie Olano má vo svojom volebnom programe že sa má ústava zmeniť, takže nebude možné referendum o predčasných voľbách, že, že sa explicitne zakotví do ústavy, že nie je možné referendum o predčasných voľbách. E, takže áno, je možné, že poprú svoj volebný program, a, ale nemyslím si, že by išli tak ďaleko, že by Olano presadzovalo riešenie, že možno referendum skracovať e, volebné obdobie. E, rovnako Olano doteraz bolo najstriktnejšie proti predčasným voľbám. SAS predčasné voľby pripúšťalo ako jednu z možností, a oláno podobne nezaradení poslanci za ľudí úplne odmietali možnosť predčasných volieb a takže predpokladám, že nebudú preferovať riešenie, ktoré by smerovalo k referendu nakoniec na, na koniec teda referendum tu budeme mať v sobotu, takže uvidíme, že či väčšina občanov si želá, aby sa ústava zmenila spôsobom, že bude možné skracovať volebné obdobie referendum a referendum a ak ak teda to referendum nebude platné, tak myslím si, že táto úvaha je bezpredmetná, lebo ani, ani nie je reálne, aby sa v tomto volebnom období skracovalo volebné obdobie eh, referendum, keď v tejto chvíli to vyzerá, že možno budúci týždeň vytvorí preto predpoklady samotná Národná rada a že v priebehu pár týždňov môže byť eh, schválený taký akt, asi uznesenie Národnej rady, ktorým dôjde k krátinu bolobného obdobia. Keď už sme pri tom referende, tak zúčastníte sa ho alebo nie? Určite sa nezúčastním referenda, jednak pretože je to politická mobilizačná akcia Ficovho smeru, ktorý sa za každú cenu chce čo najskôr predrať k moci a teda nemám v úmysle ako pomáhať Smeru a druhá vec je ale aj principiálna aj keď, keď sa teda vrátime k tomu že ako je navrhnutý ústavný zákon o zmene ústavy ja som zásadne proti tomu aby sa mohlo skracovať volebné obdobie Národnej rady prostredníctvom referenda takúto možnosť majú iba dve z európskych krajín v ostatných krajinách môže prísť k predčasným voľbám, ale k predčasným voľbám prichádza v situácii, keď sa parlament ukáže ako nefunkčný, teda nie je tam dostatočná väčšina na to, aby vláda mohla vládnuť, príjmať zákony, tak v takej situácii je naozaj na mieste, aby bol parlament rozpustený alebo aby bolo skrátené volebné obdobie. Ale nemalo by sa to diať na základe toho, že opozícia v prieskumu verejnej mienky vedie nad, nad vládnou koalíciou, lebo napríklad vláda robí nejaké reformy, ktoré prinášajú aj náklady v podobe zníženej podpory verejnosti a, a teraz od prvej chvíle sa, má, sa bude mať možnosť opozícia mož, snažiť, že zvráti výsledky volieb, čiže poprie to, čo povedali občania vo voľbách. Čiže ja Určite ani ako poslanec, ani ako občan nebudem podporovať možnosť, aby sa referendum skracovalo voľobné obdobie.
0: Ako odhadujete účasť tento víkend? Čo podľa vás bude výsledkom toho referenda?
1: Ja som veľmi zlý prognostik, takže nebudem hovoriť žiadne čísla, ale predpokladám, že nebude platné.
0: Rozumiem. SAS dlhodobo klesajú preferencie. To sa možno týka už toho, čo sme sa tu rozprávali, že nebolo jasné, čo vlastne chcete. Aj od toho pádu Vlády vám opäť klesli a zároveň tu vznikajú ďalšie, zdá sa, až dve nové strany alebo zo skupenia strán od stredu doprava, ktoré vlastne sa hlásia k tej liberálno-konzervatívnej tradícii, povedzme to tak, lebo hovorí sa tu o dvoch projektoch okolo KDH, to je jeden projekt a Mikuláša Zurindu, to sa zdá byť druhý projekt, KDH hovorí o Mikulášovi Zulindovi, že to je ten liberál. Tak poďme si v tom spraviť poriadok. A nebojte sa, že keď vzniknú tieto dve nové strany vlastne v tom priestore, v ktorom operuje SAS, že to pošle vás mimo parlamentu.
1: KDH určite neoperuje ani v liberálnom, ani v liberálno-konzervatívnom priestore. A KDH je existujúca politická strana. A pokiaľ my známe, KDH neuvažuje o tom, že by išlo do nejakého projektu. KDH len prípušte, že zoberie na svoju kandidátnu listinu kresťanský a kresťansko-konzervatívne orientované osobnosti. Ano, tam Čiže... sa hovorí
0: za ľudí, dokonca o maďarských stranách, o, o, ponuku majú od nich Kresťanská únia, ponuku má od nich Eduard Heger so svojou skupinou ľudí. Čiže a, zdá sa, že chcú tiež koncentrovať nejakým spôsobom spájacili.
1: To je ich legitimné právo, ale nemyslím si, že by bol nejaký relevantný prienik medzi uh, voličmi KDH a voličmi SAS. Uh, pokiaľ ide o tú druhú možnosť, tak tam si treba počkať, uh, akú podobu ten projekt uh, pána Zurindu bude mať. Uh, tam nejaký prienik samozrejme môže byť a bolo by teda veľmi smutné, keby výsledkom snahy o uh, integráciu uh, stredových hlasov a politických síl a snahy je o to, aby neprepadli žiadne hlasy, lebo tak sa to zašteťuje, tak sa to prezentuje. Bolo, že to stlačí niektoré z tých existujúcich strán pod 5%, alebo že to získa 4,5%. Čo samozrejme môže sa stať, môže sa to stať, ale nielen vo vzťahu SAS, môže sa to stať aj vo vzťahu ku KDH, lebo tam bude tiež existovať nemali prekyvu.
0: No a ako to chcete riešiť? Nechcete sa aj vy s nimi spájať? Lebo to by dávalo logiku, tú matematickú, že ak nechcete, aby prepadli hlasy SAS, hovoríte, že môžu skončiť pod 5%, že možno Mikuláš Durinda môže nazbierať 4,5%, tak nedávalo by politickú logiku, aby ste do toho išli spolu?
1: Ja nemôžem hovoriť za SAS, ja môžem hovoriť za OKS, čo je malá politická strana a dlhodobo sa usilujeme ísť do volieb, takže spolupracujeme s niekým iným, konkrétne už, už dlhšie, zo stranou Sloboda a Solidarita. SAS sa vyjadruje tak, že nemá záujem spájať sa s inými politickými stranami, pôjde do volieb, do volieb samostatne. Takže predpokladám, že SAS si verí, že tak ako v doterách všetkých voľbách od svojho vzniku obhaj svoju parlamentnú existenciu.
0: No a čo OKS, vy sa teda definujete, to je občiansko-konzervatívna strana doteraz na kandidátka SAS, keďže sa tu tvoria iné konzervatívne subjekty, nebudete aj vy nejakým spôsobom sa spájať s niekým iným?
1: Ja si myslím, že jednou z konzervatívnych cností je lojalita a lojalita voči voči partnerom a a SAS sa správa voči OKS lojálne. My dlhodobo spolupracujeme na rôznych úrovniach a a tá spolupráca by nemohla byť partnerská a a úspešná, fungujúca, ak by sme nemali voči sebe žiadnu lojalitu. Takže ja si myslím, že OKS sa aj v tomto prípade zachová lojálne a bude pokračovať alebo snažiť sa pokračovať v spolupráci s SIS. V OKS o tom samozrejme nebudem rozhodovať iba ja ako predseda. V OKS o tom predpokladám, že rozhodne republiková rada. Ale ja budem určite presadzovať to, aby sme pokračovali v spolupráci s SAS.
0: Skúsme si upratať aj v tom, že čo je to vlastne konzervativizmus a čo je to liberalizmus. Lebo vy ste vlastne občianská konzervatívna strana na kandidátke liberálne SAS. Vznikajú tu dva nové subjekty, ak teda budú to subjekty. Ale povedzme, že KDH napríklad hovorí o tom, že strana Mikuláša Curendu bude pre nich príliš liberálna, preto sa oni s nimi nechcú spájať. Igor Matovič dokonca hovorí už aj o Eduardovi, Hegerovi, akože liberálnejší než to, čo v Olano zostane po odchode Eduarda Hegera. Pretože Igor Matovič chce ísť naozaj do tých tvrdokonzervatívnych kultúrnych vojen alebo z tej pozície bojovať. Tak čo je pre vás konzervativizmus?
1: Rozlišoval by som nálepky, ktoré sa rozdávajú od reálneho nejakého ideového alebo ideologického členenia. Eduard Heger vyšiel z prostredia, ktorého veľká časť sa prelielia, povedzme, do Kresťanskej únie, čo je výsosne konzervatívne politické prostredie. Čiže keď ho dnes Igor Matovič nálepkuje ako liberála, tak je to, je to iba snaha nieko, niekde ho zaškatúkovať a upratať. A, a, a skôr by som to vnímal ako také už prípravnú dielostrereleckú prípravu na na konkurenčný súboj s nejakým projektom Eduarda Hegera. Druhá vec je, že ako liberalizmus, tak konzervativizmus nie je jeden. Aj liberalizmus má rôzne podoby. Progresívny liberalizmus progresívneho Slovenska je niečo úplne iné, ako pravicový liberalizmus SAS napríklad. A rovnako aj v rámci konzervativizmu existujú jeho rôzne varianty konzervativizmus, ktorý reprezentuje KDH, kresťanská únia alebo kresťanský konzervativizmus je iný ako liberálny konzervativizmus, ktorý je blízky napríklad OKS, ktorý v minulosti prezentovala demokratická strana alebo, alebo v zásade aj SDKU. A, a, a teda ku konzervativizmu sa navyše hlásia aj rôzne populistické a extrémistické zoskupenia, ktoré reálne s konzervativizmom majú spoločné niektoré témy, ale nie bodľa mojho názoru názoru konzervatívne, ale extremistické. Konzervativizmus znamená, že je zdržanlivý voči náhlým veľkým zmenám a snaží sa uchovať to, čo sa osvedčilo. Ale z minulosti alebo aj zo súčasnosti si rôzne smery vyberajú rôzne veci, ktoré stojí za to konzervovať a uchovávať. V našom pohľade sa osvedčila napríklad liberálna demokracia, teda politický systém založený na demokracii, právnom štáte, pravidlách, rešpektovaní menšín, ľudských právach. Osvedčila sa naša príslušnosť k západnému svetu, osvedčila sa trhová ekonomika, zodpovedné hospodárenie. To sú tie veci, ktoré by sme sa mali snažiť obhajovať, uchovávať. No to sú pre vás konzervatívne hodnoty. Tomu rozumiem. Zmestí sa toľko
0: od konzervativizmu na slovenskú politickú scénu?
1: Zmestí sa. Máme tu 5% kvórum, takže toto vyrieši, že ktorý z tých konzervativizmov bude mať aké zastúpenie v Národnej rade a rozhodnú o tom samozrejme, samozrejme voliči. A ja ako liberálny konzervatív, môžem povedať, že mne napríklad sú pravicoví liberáli bližší ako vyhranení kresťanskí konzervatívci
0: Rozumiem. Poďme ešte krátko na tému Rusko a Ukrajina. Videli sme množstvo civilných obetí teraz pri tom útoku na panelák v Dnipre. Pomáhame podľa vás Ukrajine dosť?
1: Myslím si, že Slovensko patrí k tým krajinám, ktoré vzhľadom na počet obyvateľov alebo silu svojej ekonomiky pomáhajú Ukrajine veľmi výrazne. Takže v tomto ohľade som spokojný s tým, ako Slovensko, slovenská vláda a oficiálna slovenská reprezentácia prístupuje k pomoci Ukrajine. Samozrejme, že tá otázka, či môžeme robiť viac, či no, je vždy Či to bude vždycky, stačiť, vždycky, vždycky na na to, aby
0: Ukrajina vyhrala tú vojnu?
1: A, áno, myslím si, že ale, aj keby Slovensko niekoľko násobilo svoju pomoc, napríklad vojenskú, tak to nebude ten faktor, ktorý nakoniec rozhodne o, o tom, ako dopadne vojna na Ukrajine. Ale myslím si, že Západ ako celok by sa mal snažiť viac pomáhať Ukrajine, lebo Ukrajina bojuje aj za nás, bojuje za slobodu, bojuje za západnú civilizáciu. Takže akékoľvek zvýšenie pomoci Ukrajine budem podporovať. A myslím si, že je to, je to veľmi dôležité aj pre Slovensko nie len z hľadiska bezprostrednej vojenskej hrozby, ale aj pretože že je správna pomoc Ukrajine a, a ukazuje to našu príslušnosť k západnej civilizácii.
0: Mnohí ľudia sa pýtajú, že dokedy by sme im teda mali pomáhať, až kým nevyhrajú tú vojnu, aj keď to bude trvať možno ešte dlhý čas?
1: Samozrejme, že by sme im mali pomáhať, kým nevyhrajú, lebo ak im prestaneme pomáhať, a Ukrajina ten boj prehrá, tak to bude pre nás oveľa horšie a v konečnom dôsledku aj nákladnejšie, ak budeme mať na svojej východnej hranici Rusko. Prečo? A pretože ak Rusko uspeje na Ukrajine, tak sa na Ukrajine nezastaví a bude sa snažiť rozširiť svoj vplyv aj ďalej. Slovensko je jednou z, jedno z krajín, ktoré sú najviac zasiahnuté ruskou hybridnou hrozbou. Tak aj keď by možno nenasledovala nejaká bezprostredná vojenská agresia proti Slovensku ako členovi NATO, tak by, by podmienky povedzme urbanizácie Slovenska v budúcom volebnom období boli oveľa lepšie, ak, ak by Rusko uspelo vo vojne s Ukrajinou.
0: Úplne posledná vec. Vy
1: ste boli štátny
0: tajomník na ministerstve spravodlivosti. Odkedy SAS odtiaľ, odišla je tam minister Karas. Čo sa vlastne, alebo takto sa opýtam, vlastne odložila sa súdna reforma. Stihne sa podľa vás ešte dotiahnuť? Alebo to už bude v rukách nejakej
1: budúcej vlády? Ak sa neodloží znova, tak by sa mala stihnúť dotiahnuť, najmenšom rozbehnúť do takej podoby, ktorú nebude jednoduché zvrátiť. No čo sa vôbec dá pokaziť na ministerstvej spravodlivosti? Je dôležité, akým spôsobom napríklad sa robia personálne nominácie. Tam nie veľmi mám pochopenie pre personálne zmeny, ktoré robil nový pán minister Karas napríklad na čele Zboru väzenskej justičnej stráže, keď odvolal zmienie známých dôvodov pána Mudrončeka, alebo, alebo pani Behranovú, ktorá bola poverená vedením pripravovaného správneho súdu v Bratislave. Môže sa pokaziť všeličo pri novelizácii trestných kódexov, teda trestného zákonníka, trestného, trestného poriadku, ktoré sú ktoré sú teraz vo fáze po medzirezorotnom prípomienkovom konaní. Príde mi veľmi zvláštne, alebo zdá som veľmi zvláštne, ak minister demokratickej vlády rokuje s poslancom Tarabom, zvoleným na kandidátke fašistickej strany, o jeho novele trestných kódexov. Dôležitý je napríklad prístup ministerstva spravodlivosti k k paragrafu 363, ktorý sa teda viditeľne zmenil po odchode Márie Kolikovej. Čiže určite je toho, čo pokaziť. Ďakujem, mám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.